0: Ah, bienvenidos a un nuevo episodio del Wiki Podcast. Hoy tengo a una invitada muy, muy especial. Hola, Hola ¿qué tal? Eh, se llama Ángela, es una compañera de trabajo y una amiga. Eh, nos conocimos en el trabajo, así que nada, preséntate.
1: Pues nada, eh, yo me llamo Ángela y además de ser ingeniera química... Eh, soy youtuber.
0: <risa> muy bien.
1: Así que nada, vengo a contaros un poquito mi camino y experiencia en la, en la, en la ingeniería y un poquito más de mí, de mis aficiones y demás. Así que nada, muchas gracias por invitarme a este podcast que nada. me hace mucha ilusión porque yo soy seguidora desde hace <risa> tiempo de él y vamos, no, no me lo pierdo. Así que vamos, estoy súper contenta de estar sí. aquí. Sí,
0: yo también estoy muy contento de que hayas venido por fin. Eh, ella es la segunda invitada oficial del podcast el primero fue Gonzalo hace bastantes meses nos contó un poco su camino y ahora vamos a contar con Ángela que, que tiene mucho que contarnos tiene un largo recorrido tanto en experiencia de, de estudiar como en el mundo laboral así que vamos a ir comentando poco a poco eh, tu camino tú has estudiado Ingeniería Química ¿no? ¿no? ¿Cómo fue? ¿Te gustó la carrera? ¿Mereció la pena?
1: Pues yo la verdad es que tenía claro realmente que sí que quería estudiar una ingeniería. Eh, porque, bueno, como todo supongo, se nos da bien las matemáticas, la física y la química y la, de las tres la que más me gusta era química y dije, pues ingeniería química y la verdad no me arrepiento de haber estudiado la carrera porque pienso que al final todas las ingenierías valen para un poquito de todo y como la química me gustaba en sí, pues no me arrepiento me ha gustó, me gustado la carrera bastante y tal y estoy contenta de haberla hecho Si vuelvo ahora atrás y hubiera sabido en qué consistía realmente Hubiera elegido en vez de ingeniería química, ingeniería industrial especializada en materiales Porque mis asignaturas favoritas en la carrera fueron materiales Yo sé que esto suena súper raro no. porque la mayoría de la gente odia no materiales Pero fue casi mi asignatura favorita junto con tecnología de polímeros Que son muy enfocados las dos a materiales sí. Así que si volviera atrás escogería eso Pero bueno, al final he enfocado más o menos lo que he estudiado en algo, en algo que realmente me gusta Y no me, no me
0: arrepiento de escoger esa carrera Muy bien, muy bien Sí, la verdad es que es interesante el tema de los materiales. A mí me costó, me costó esa asignatura. La típica,
1: además, es una asignatura que realmente es muy teórica. Que realmente sí. no ves... Mmm, sí, te cuentan el acero, tal y cual, pero es muy como muy teórico. Pero a mí me encantó. Me lo pasé súper bien.
0: Sí, sí. Y a la hora de elegir la carrera, mmm, tuviste entraste desde selectividad, ¿no?
1: Claro. Eh, bueno, hice selectividad y lo típico. Cuando haces selectividad, pues tienes que elegir eh, las carreras que o sea que más o menos tienes tu preferencia, yo allí tenía un poquito de todo porque yo la sí. verdad es que no tenía claro yo tenía la cabeza un poco un poco así pero al final elegí esa la primera y la verdad es que no me arrepiento que esto no sé que al final eh, pienso que toda la ingeniería pues tiene mucha salida los ingenieros al final pueden hacer un poco un poco de todo y sí. ya está, pues eso fue más o menos por lo que decidí estudiar esa carrera.
0: ¿Y durante la carrera pensaste alguna vez en, en cambiarte de rama? En plan, esta base en química, hostia, esta asignatura me gusta mucho, me voy a cambiar...
1: Pues la verdad es que no, no. Que empecé porque bueno la ventaja de Ingeniería Química, al menos en la Universidad de Sevilla, que eso no lo he dicho, estudié en la Universidad de Sevilla, eh, la Escuela de Ingenieros, la ventaja que tenía es que comparado con otras ingenierías como pueden ser industriales o teleco bueno teleco no eran tantos, pero industriales sí que eran muchísima gente, Ingeniería Química, en cambio en mi año entramos 40 personas. Entonces al final los profesores te conocen, es todo mucho más cercano sí. y la verdad es que por eso fue lo único por lo que no me cambié, porque como ya he dicho antes, la parte de eh, rama de materiales me gustaba un montón.
0: Vale, vale, muy bien. Pues, ¿y durante la carrera en cuánto año te la sacaste?
1: En cinco más seis meses de proyecto. Yo soy del plan antiguo. Del plan
0: antiguo. De plan vale. antiguo del plan antiguo. Vamos, que, que te la sacaste en tu tiempo.
1: El que era de cinco años, que ahora son cuatro años más máster, pues ahora es cinco sí, años. Sí, 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 en tiempo más seis meses del proyecto, que el proyecto... Eh, vamos, si quieres cuento también del proyecto, yo que me enrollo un montón. <risa> <risa> Como que quieres. Eso, que el proyecto lo hice con una beca de que me dio la universidad. Y la única condición que me ponían es que lo hiciera totalmente en inglés porque era para una línea de investigación que tenían allí y tal y entonces pues me dieron una beca para hacer el proyecto Qué con bien. ellos en el, de, el departamento y por eso también tenía una duración determinada que no podía cortarlo sí. ni alargarlo tenía que ser en seis meses justo y en los seis meses justo me dediqué solo al proyecto porque realmente era como un trabajo de investigación solo te podía dedicar a eso no era compatible con asignaturas ni con nada pero tampoco me arrepiento la verdad es que esa experiencia también fue, fue buena
0: Mola, mola y entonces tú te sacaste la carrera en básicamente los mínimos años posibles entonces claro mucha gente que me pregunta oye si yo estudio la ingeniería no voy a tener tiempo de nada no voy a poder salir no voy a poder tener aficiones ni hobbies ni nada mentira entonces, es mentira Exacto. al fin y al cabo es como hay te organizas hay tiempo para todo Sí, entonces tú durante la carrera mmm, saliste, disfrutaste mmm, tuviste tiempo de estudiar probaste no, goto... no sé,
1: a lo mejor, eso sí, me saqué a curso por año por ejemplo, una asignatura de tercero que no me la saqué hasta la diciembre de, de quinto o sea que gasté toda la, la, todas las convocatorias prácticamente, pero al final más o menos, mmm, o sea, no aprobaba a lo mejor todas en junio, me podía pe pegar el super verano, pero a lo mejor me quedaba alguna para septiembre y tal, sí. y lo podía llevar pero eso me daba tiempo de todo vamos lo que he comentado antes de youtube yo empecé estudiando la carrera de ingeniería claro y realmente pues eso a lo mejor en época de exámenes eh, no me veía en el pelo por YouTube eh, en claro. un mes entero pero a lo mejor en otra época sí que podía subir vídeos y demás y bueno y salir pues como todo el mundo de la que estudia en la universidad pues, claro, claro que salía cuando tenías exámenes pues tenías que estar centrado pero sí. yo pienso que sabiéndote organizar bien y no dejando todo para el último día sino que más o menos eh, con ir un poco a clase leerte los apuntes y no estar muy perdido más o menos se pueden se pueden sacar las asignaturas. Después te tienes que pegar a la fecha de estudiar, como en todo, pero eso. Sobre todo, vamos, yo el consejo que doy para gente que vaya a empezar, que sí. intente al menos algún, algún... O sea, si no pueden, con todas. No con todas, pero algunas asignaturas, por lo menos intenta ir a clase y llevarlo un poco al día. En plan de, a lo mejor, no estudiártelo, sino tener los apuntes más o menos. Y Hacer unos
0: ejercicios. Enterarte
1: para no estar perdido en la vida porque después llega la época de exámenes y, cuando, y piensas que te puedes sacar mmm, seis asignaturas y al final te sacas dos como te las cojas de primeras, eh, imposible.
0: Sí, sí, eso es totalmente tiene toda la razón y mucha gente se deja caer yo también me dejé caer más de un cuatrimestre el hecho de uh es que vengo someto en el segundo cuatrimestre uh es que vengo reventado del primero voy a darme un mes de descanso pasa el mes no haces nada Usted ya estoy perdido ya he perdido dos temas de la asignatura <risa> ya no me entero de nada y entonces lo que hay que hacer es intentar sobre todo ser muy constante durante el curso y tampoco pegarte la pecha de estudiar todos los días ocho horas después de clases sino a mojo como mucho una oreilla pues echarle y después pues, pues tienes tu media tarde libre para hacer lo que te da la gana y el fin de semana libre.
1: O no estudias realmente, vamos, que no que hace falta que pones a estudiar en plan súper concentrado no sé que tengas el examen dentro de dos semanas. Simplemente eso, pues leerte un poco al apunte, hacer ejercicio, para no estar perdido, vamos, prácticamente. Sí, es eh, lo, sí. Más, para lo seguir más importante. Bueno, Exacto. y ahora que vienen las vacaciones de Navidad, seguramente muchos estaréis pensando en, no, ya estudiaré en Navidad, es mentira, en Navidad nunca estudiáis. Para los exámenes de enero, febrero, todo el mundo dice, mm, sí, voy a. Ya esto, esta asignatura me estudio en Navidad no al final no eso no es viable o sea me la la cabeza que que las vacaciones de Navidad si no habéis si no lo lleváis más o menos al día no os va a dar tiempo de, sí, de retomar. entonces
0: ese es un buen consejo a la hora de organizarte el temario por ejemplo estás a principios de diciembre y dices hostia pues tengo exámenes en enero tal 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 y lo suyo es que en tu planning no cuentes los días de vacaciones de Navidad porque como los cuentes y luego no hagas nada va a llegar después de Navidad y vas a decir hostia tengo que recuperar un montón <risas> Pero si tú ya tu planning inicial ya cuentas con que una semana no vas a hacer nada, pues ya te organizas en función en función a eso. Eso es un buen consejo.
1: Pues sí, bueno, ya de cara a las fechas navideñas, que sepáis que eso, que haceros a la idea de que si no habéis estudiado durante el cuatrimestre, ya va a ser difícil que os pongáis al día y recuperéis.
0: Sí, sí, sí. Y, y después de la carrera... Eh, bueno, te fuiste de Erasmus
1: Bueno, claro, me fui ¿verdad? de Erasmus eh, un sí. Bueno, Erasmus es lo mejor del mundo O sea, lo tenéis que hacer todo sí o sí eh, Bueno, pues empecé Bueno, yo quería realmente eh, Irme a estudiar fuera, o sea, eso lo tenía súper claro desde que, desde que entré en la carrera y eh, mi escuela ofrecía intercambio con países de, hable, de habla inglesa, solo había do, dos destinos. Entonces yo estaba súper histérica porque decía que, o sea, estaba muy empeñada en que querías irme o Irlanda o Inglaterra. Mm. Y eh, pues para esos dos destinos te pedían tanto nivel de inglés como la nota. Entonces, pues yo esperé a tener suficientes asignaturas aprobadas, más o menos con buena nota, que era lo que te hace la media. Ahora no sé cómo funciona, la verdad, pero para aquel entonces era así. Y entonces, pues eso, pues me empeñé en obtener esos destinos y al final la primera opción que tenía que era eh, Swansea en Gales no me la dieron me dieron Irlanda que bueno no me arrepiento para nada porque me encantó una experiencia súper buena además conoces a gente de todos los países no solamente gente, gente de allí conoces fue un año a, entero conoce, sí, un año entero conoces a otros Erasmus la universidad allí súper chula la verdad eh, bueno, estuve eh, estudiando en Cork que es una ciudad chiquitita en plan como puede ser aquí Córdoba pero una ciudad en plan o Granada como una es pequeña pero universitaria entonces un montón de ambiente y tal y me encantó la experiencia muy buena muy
0: Vamos, bien yo
1: lo recomiendo un montón que todo el mundo si tienen la oportunidad que se vayan de Erasmus eso no, no se puede perder
0: ya lo sabéis yo no me fui de Erasmus y me arrepiento pero bueno yo tampoco lo veía tan tan necesario yo ya vivía fuera de casa eh, y no sé
1: bueno, esas otras para gente que viva en casa como es mi caso yo soy de Sevilla y como estoy en Sevilla yo nunca había vivido fuera de casa de mis padres entonces es otra experiencia más en ese sentido a lo mejor si ya eh, es un viví, gran
0: motivo para vivir
1: fuera y ya estás acostumbrado a buscaros la vida por vuestra cuenta y demás pues a lo mejor como dice él pues tampoco es tan tan necesario
0: pero aún así me arrepiento que no haberlo hecho y tener que haberlo hecho entonces aunque viváis fuera intentad iros de ramo es una experiencia bastante buena y, y demás y nada, vamos a seguir un poquillo. Eh, después de la carrera, entraste en un máster, ¿verdad?
1: Eh, no lo hice justo después de la carrera. Ah, vale. eh, Empecé a trabajar... Eh, mmm... Justo después de terminar el proyecto Fin de Carrera empecé a, empecé a trabajar con una beca estuve un año de becaria porque bueno, es una, eh, una empresa que seguramente los que sois andaluces la conocéis una empresa de Sevilla donde trabajaron muchos ingenieros pero que se fue un poco a la quiebra <risa> a bengua, vamos, seguramente muchos la, ah, la, 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 la conocéis por, por la, la, las noticias que habréis visto y demás y entonces pues eso, eh, estuve un año de becaria ya después me contrataron otro año y medio más, más o menos y bueno, la verdad es que allí estuve muy contenta porque sí que estaba en, estaba en un proyecto de desarrollo de, de, un pro, de un proyecto y con un equipo de ingeniería. Estaba en Bioenergía, que está más relacionado con la ingeniería química. Entonces yo la verdad es que me gustaba mucho. Pero eh, yo me di cuenta allí que mi papel, en, vamos, tanto en la gestión de proyectos o como para trabajar como ingeniero, mi, lo que a mí me gustaba realmente no era lo más técnico. A mí lo que me gustaba era pues planificar el proyecto, dirigir al equipo, gestión, coord coordinar, coordinar las distintas áreas y demás. Entonces yo digo, bueno, si yo he estudiado realmente ingeniería química, eh, podría hacer realmente pues desarrollo de un, proye un proyecto de, ¿qué te digo yo? Pues a lo mejor los que yo ya estudié ingeniería os suena, eh, diagrama, diagrama piping, eh, ingeniería básica, ingeniería de detalle, lo puedo hacer perfectamente, pero a mí lo que me gustaba era eso, me veis que, que estoy hablando un montón porque realmente lo que me gusta es el trato con, con gente sí. y me di cuenta que el perfil ese de gestión me, me encantaba, entonces bueno, no pierdes nunca la parte técnica porque tenía la visión también de, de lo que estaban haciendo el resto de equipos, pero a mí eso lo de gestionar el proyecto en sí me, me encantaba, entonces pues estaba allí súper contenta, pero claro como la empresa se fue a la quiebra, pues me echaron a mí y no a mí sola sino a, a la mayoría de los que estamos allí, entonces pues bueno nos dio mucha pena la verdad porque era un equipo de trabajo muy bueno, pero cada uno se tuvo que buscar la vida la vida y un nuevo camino, entonces ahí fue cuando decidí bueno, voy a plantearme qué es lo que me, que me gusta y en qué cosas se me dan mejor y decidí estudiar un máster el máster lo dije bueno eh, voy a hacerlo online porque puedo encontrar trabajo dentro de dos días o dos semanas o dos meses no lo sé al final pues tardé casi medio año más o menos sí. y digo si después eh, encuentro trabajo pues co puedo compatibilizar el máster con el trabajo no me, si, no me voy a poner a estudiar un máster presencial porque si dentro de dos días me llaman de algún sitio que tengo que dejar el máster entonces pues por eso decidí decidí que me llamaba la atención el tema ese de más de gestión y tal hice un máster que era de sistemas integrados de gestión bueno, esto seguramente os suene a chino eh, pero lo que consistía tenía una parte de calidad prevención de riesgos laborales y medio ambiente y yo le elegí digo bueno, eh, prevención de riesgos laborales y medio ambiente lo puedo enfocar un poco más de la ingeniería pero la parte de calidad eh, pensaba que para el perfil ese de gestión y de gestión de proyectos y tal que me, a mí me había llamado la atención me podía ayudar también y digo bueno este máster lo he visto bastante completo y entonces lo empecé a hacer fueron dos años lo que tardé en terminar el máster y la verdad es que tampoco me arrepiento y la experiencia también de tener que planificarme yo el ritmo de trabajo cuando estudiaba y tal eh, al ser a distancia sin ¿no? creo que también me hizo ser un poco más disciplinada porque muchas veces decía bueno no si realmente el examen lo tengo dentro de seis meses no me tengo que mirar absolutamente nada sí, entonces sí. Te, me ayudó también bastante a eso de estudiar algo por mi cuenta y que eso a gestionarme y a organizarme y demás
0: sí y otra cosa que quería comentar es el tiempo que tardaste en encontrar el siguiente trabajo fueron seis meses porque mucha gente se piensa que, que encuentra trabajo de un día para otro y, y, se, y, y es como que se rinden muy fácil. Hay que tener cuidado con eso porque puedes tardar muchísimo tiempo en encontrar un mm -hmm. trabajo. Y sobre todo si lo quieres más o menos en tu ciudad o cerca. A no ser que estés dispuesto a irte al quinto coño, pues a lo mejor me encuentro más fácil. Pero hay que tener mucha paciencia con eso, hay que ir a muchas entrevistas, te van a decir muchas veces que no, vas a echar tu currículum por info o lo que sea y te van a rechazar, etcétera. Entonces no hay nunca que, que rendirse ante eso porque con la perseverancia y demás pues, se consigue que se consigue el objetivo de encontrar el, el Totalmente, trabajo. Totalmente,
1: vamos, de hecho yo como tuve la experiencia de recién acabado el proyecto fin de carrera, que me llamaron y empecé a trabajar ahí, claro. yo pensaba que cuando me quedé sin trabajo y digo bueno, pues dentro de dos días otra vez pues voy a tener trabajo otra vez. Pero no, al final es muy. O sea, además también es, es complicado porque unas prácticas podéis encontrar siempre, pero una cosa más estable, pues a lo mejor tardáis un poquito más, pero vamos, que eso, que no desesperéis. Y mi consejo también para esto es que vayáis a todas las entrevistas de trabajo, porque yo donde estoy actualmente, el día anterior estuve a nada de llamar y decir no voy porque no me llama la atención. Y ahora estoy súper contenta, llevo ya tres años en esa empresa.
0: Claro, <risa> la misma empresa en la que es de donde nos conocimos, ¿vale? Eh, vale, entonces entraste en esta empresa en la que estamos. Después de unos seis meses, ¿no? Para. Y entraste y era un trabajo. Como creo que lo hemos comentado ya. Sí. Ya André y yo. Con, trabajo a turnos. Trabajo a turnos. Eh, ¿Cómo dije... fue eso? Dijiste, no te llamaba, en plan. No, no es tan no. fácil aceptar eso. De no. Y más teniendo experiencia desde antes. Porque yo, por ejemplo, este eh, era mi primer trabajo realmente como ingeniero. Entonces, claro. pues, dije así del tirón. Sí,
1: no pasa nada. Yo lo que pensé en principio, digo, bueno, no me llama la atención. Eh, o sea, porque realmente quien hubiera hecho la oferta, la verdad es que estaba regular explicado porque yo no me enteraba bien. Entonces digo, bueno, voy a hacer la entrevista y le voy a dar una oportunidad a ver qué tal. Y me dijeron lo de que era turnos y demás. Y yo dije, bueno pero como más o menos me llamaba la atención y todavía no había terminado el máster digo, bueno, los, los turnos en realidad me vienen bien para terminar el máster Exacto. y ya voy buscando mientras otra cosa que, que me llame más la atención y que me guste más y bueno, entonces digo, bueno pues ya está, me quedo y al final eh, cuando ya descubrí en qué consistía direct, directa, de, de por sí porque estaba trabajando y ya me, me enteré bien, yo dije, en verdad sí que me gusta Hombre, ya, que ya bueno, yo llevo ya tres años allí estuve a turnos como hemos dicho, eh, al menos de un año unos 10 meses más o menos sí y eso eh, la experiencia de trabajar turnos me venía muy bien por terminar el máster y tampoco me trastocó con mucho yo lo de lo, trabajar de noche y tal lo, lo llevaba bien sí así que pues nada ahí llevamos ya tres años
0: <risa> ahí llevamos después de turnos la, la ascendieron a como una especie de coordinadora del, sí. del propio equipo que estaba a turnos y ya se quedó ahí. Es decir, sí, lo hacía súper bien y, y se ha quedado del tirón ahí. Y es ahora. Lo
1: que, es lo que he dicho, que me gustaba eso, más del tema de coordinación y tal. Entonces, pues yo estaba allí súper contenta y súper cómoda.
0: Claro, claro. Entonces, a partir de, de entonces, ya se ha quedado más o menos por, por las mismas ramas de, de coordinar y, y demás. Y la verdad es que muy contento. Nosotros nos conocimos estos turnos y ya, pues. Pues hemos seguido allí, en el mismo grupito de siempre. <risa>
1: Con sus buenos hulepes <ríe> Sí, sí,
0: sí. Así que ese más o menos ha sido la trayectoria de, de Ángela. Y ahora, pues, ella, como ha dicho, ha seguido siendo y le sigue dando caña. Bueno, tuvo un parón en YouTube, ¿verdad?
1: Bueno, eh, he tenido tres grandes Bueno, dos grandes parones, digamos. Eh, yo empecé a hacer vídeos en, allá por 2009, más o menos, que estaba ¿Cómo se llama el canal? Punchita. Punchitax. Bueno, es de maquillaje, moda y demás. No sí. sé qué... <ríe> A lo mejor aquí a los oyentes no del podcast no les interesa, pero yo lo digo por si acaso, por si hay alguna ingeniera que o ingeniero también incluso, tengo también cositas para, para chicos de moda y demás, que no todo es, que no todo es mmm, centrarse en la ingeniería, que también puede tener cada uno su, su, sus aficiones y sus cosas. Y bueno, la mía era esa, me encantaba el maquillaje, y empecé en 2009 en tercero de carrera cuando me fui de Erasmus, lo dejé durante el año entero porque estaba de Erasmus, estaban claro. otras cosas más importantes.
0: <risa> uh.
1: Estuve en Irlanda, o sea, cosas más importantes era salir de clase todos los días, irse ¿Y al cerveza? pub y te tomabas tu pinta de, de Guinness. Claro. Más. O sea, quería disfrutar de la experiencia a tope y, y después eh, cuando me cuando empecé a trabajar terminé el proyecto empecé a trabajar, también estuve un, unos cuantos de meses que no subí absolutamente nada, hasta que no supe con, compatibilizar lo que era el trabajo con, otra vez con el canal y después lo volví a dejar cuando he comentado que, que me quedé en paro, porque la empresa donde estaba petó eh, porque... Realmente es que no tenía ánimos ni ganas de nada porque realmente para mí fue duro. Porque seis meses sin encontrar trabajo, cuando tú pensabas que eras ingeniero y a cada dos días iba a tener trabajo, pues también me, me, costó, me costó bastante. Y bueno, también dejé YouTube. Pero vamos, ahora ya he vuelto. Llevo ya casi un año que subo vídeos todas las semanas o casi todas las semanas muy y bien. ya está que si queréis pasaros por el canal yo encantada de, de que me sigáis y sí, que veáis hombre. mis consejitos de moda y de maquillaje
0: dejaré dejaré en la descripción del podcast el, el nombre del canal y el link para que, para que os metáis si os interesa y,
1: y yo lo pondré también por mis redes que he salido en un podcast de
0: ingeniería sí, o sea, sí. en cuanto lo cuelguen te paso la historia es y... un honor para mí hombre claro al fin y al cabo, eh, cuanta, cuanto más invitados tengamos mejor porque podréis ver las experiencias de cada uno, cómo ha ido pensando cada uno sus decisiones y eso ayuda mucho a la gente porque muchísima gente me pregunta muchas cosas. Y tam, yo que tampoco soy, y tampoco me gusta decirle, no, tú tienes que hacer esto. No puedo, es que porque. Cada, es un...
1: cada persona es un mundo y cada uno pues ve las cosas de, de claro, una en,
0: forma. Entonces yo te digo mi opinión y tal, pero tampoco me podéis echar cuenta, en plan, no, yo, es porque me ha dicho una nota de Instagram, me ha dicho que hagáis, no, no tiene sentido, lo tenéis que pensar vosotros. Pero cuanto, al fin y al cabo es como leer un libro, ¿no? me decir, mm. cuanta más cosas leo, cuanta más experiencia de cuenten y cuanta más, más información tengas sobre, sobre eso, mejor lo podrás gestionar y decir, hostia, vos pues mira Mira, eh, esa persona hizo eso y le salió bien porque no lo voy a hacer yo o lo etc mucha gente tiene miedo de, de hacer un máster a distancia y de estar trabajando o Gonzalo, por ejemplo, en su durante ¿cuántos años? Bueno, todos los años que lleva, lleva la empresa, que ha son cinco, ha estado B. estudiando la de Ingeniería Informática y se la, la está B. sacando. Es complicado. Claro, no se la ha sacado en los mínimos años posibles, que son cuatro años, se ha ido sacando menos asignaturas, pero se la ha sacado muy bien. Y entonces, os animamos a, a retaros, porque al fin y al cabo, eso es lo que soy, sois jóvenes y somos jóvenes, y hay que aprovechar, hay que aprovechar ese tirón.
1: Bueno, mi consejo o conclusión es que todas las ingenierías son buenas no rayéis tampoco mucho por la elección de que una es mejor otra es peor o sea los ingenieros valen para todo y al final cualquiera es buena haceros realmente la que más os guste Sí. La que os dé la corazonada, que dice, esto me puede llamar más la atención, pues esa. Y vamos, sí. que no os preocupéis, no os rayéis mucho por la elección, porque al final claro. un ingeniero vale para todo.
0: En nuestro trabajo hay ingenieros de todo tipo. ingeniero ingenieros informáticos, ingenieros químicos, industriales. ingenieros industriales, Eléctrico. energéticos, eléctricos. Es decir, hay de todo. Al fin y al cabo un ingeniero durante su carrera aprende mmm, tantas cosas que... Y muchas cosas de ellas no te van a servir de nada en el trabajo, pero aprendes a, a eso, a expandirte, a abrirte la mente a, a saber de todo. Entonces, después, a la hora de elegir un trabajo, siempre hay que ser muy flexible, sobre todo si es tu primer trabajo. Ya después. Te puede tener experiencia y demás, pues ya podrás decidir, no, pues mira, a mí me gusta esto y voy a estar buscando una oferta de trabajo en esto. Pero en los primeros trabajos lo que hay que hacer es uh, ya, ir y a, a por todo.
1: Aprender mucho, vamos, y tampoco penséis que lo que habéis aprendido en la carrera os va a servir algo después para el trabajo. O sea, sí que sirve, no me malinterpretéis, pero al final, eh, cuando llegáis a un trabajo nuevo, un sitio nuevo, pues tienes, no que, tienes que aprender a ese trabajo otra vez de nuevo, ¿no? Sí. <risa> no con la que habéis estudiado en la carrera ya entráis sabiendo
0: claro, es que es normal porque en la carrera son cuatro años cuántas asignaturas son cuántas horas son de cosas que te están metiendo en la cabeza constantemente es imposible que después de todas esas cosas todo te sirva para el trabajo porque es un conocimiento muy amplio entonces pues a lo mejor yo por ejemplo que estudia ingeniería energética y he estudiado también mucha electricidad y tal yo he tenido asignaturas como tecnología nuclear tecnología del hidrógeno tal tal que yo eso yo no lo, he, no lo estoy viendo en, en la empresa porque por es normal en la empresa estoy viendo a lo mejor energías renovables tal tal y son um, tirando a informáticos de las comunicaciones pues es lo que hay aunque yo he visto muy poco de eso en la carrera pero al menos tengo una visión general de no, cómo está montada una placa solar claro como está montado un el sistema eléctrico y todo eso es vuestra ayuda así que mmm, así que no rayéis no rayéis por eso y en cuanto a, a la elección de, de vuestra carrera coja de la que la os que más gusta guste. sí la que más mm -hmm. os llame la atención porque es que después siempre se puede cambiar de rama pero también se puede hacer lo que ha dicho Ángela es decir la llamó mucho la atención en esa rama pues ha disfrutado de la asignatura y demás, pero tampoco a lo mejor le mereció la pena cambiarse de carrera, todo el papeleo que conlleva eso, empezar de nuevo ciertas asignaturas, a lo mejor no te la convalidan, a lo mejor es un poco lío y, y prefiero a lo mejor que le ha gustado y le sigue gustando la química, pues termina la carrera y seguir su camino y, y ya está, no pasa nada. Porque hay mucha gente que a lo mejor piensa eso y dice, no, a mí es que me gusta eh, este tema de esta asignatura, eh, voy a estudiar la carrera. Bueno, pues... Si te meten en esa carrera, de hecho, seguramente Ángela se hubiese metido en la carrera de material y seguramente hubiese encontrado mil asignaturas que no le hubiese gustado.
1: Y pues igual que en química, que también había miles que no me gustaban. Claro, entonces Pero al fin y bueno, al cabo hay que... No sé. Lo que sí por química era porque eran, eran menos alumnos decir, quedarme ahí por, por ese motivo principalmente porque al final pues ayuda bastante, la verdad.
0: Sí, sí. Y, a ver, en cuanto a química, si te gusta la química o si la, la gran mayoría de la gente que le gusta química suele elegir esa carrera porque es muy, la relación es muy directa. Sí. Pero, por ejemplo, si te gusta solo la matemática o la física
1: ¿Tiene es un más, poco más difícil. Tiene más abanico de posibilidades. Ah, no, tiene de... más abanico
0: de posibilidades a la hora de elegir una ingeniería. Entonces ahí pues puedes elegir mecánica, o puedes elegir eléctrica o puedes elegir electrónica. Ya después, en el segundo o tercer... Eh, en el segundo o en el tercer año podrás ver esa, mmm, si te ha gustado esa carrera, ¿no? Que lo más seguro que si te gusta la matemática la física, te van a gustar básicamente la gran mayoría de las asignaturas sí, que hay. No,
1: primero siempre en toda la ingeniería es más genérico que es sí. un, estudia más, más matemáticas más física más, <risa> más de todo y ya después te vas especializando también otra cosa vamos ya yo soy de plan antiguo yo no sé ya cómo, cómo está organizado una cosa buena que sí que tenía ingeniería química que no tenía industriales por ejemplo es que desde primero tenías asignaturas específicas de ingeniería química que solo, tenían mm. que solo tenía eh, esa carrera sí. por ejemplo yo en And... En primero tenía eh, experimentación de ingeniería química, que era básicamente laboratorio. Pues, por ejemplo, si entras en industriales, tienes química y tienes prácticas de química, pero no tienes una asignatura entera de laboratorio, que no. a mí eso me encantaba, y yo lo disfruto un montón, la verdad.
0: Yo creo que una de las pocas carreras que tiene asignatura específica de esa carrera es informática. Creo que desde primero sí, en dan algo. Eh, eh,
1: sí, ingeniería informática es un poquito más diferente.
0: Pero diferente. Pero las demás, teleco, mecánica, industriales, eh, eléctrica, energética electrónica, todas esas en primer año son bastante bastante parecidas.
1: Muy
0: genérica.
1: Sí. De hecho, ¿cuál es la que no tiene dibujo? ¿Teleco puede ser? Bueno, yo ya soy de planeta. Teleco, creo, teleco <ríe> creo que sí
0: tiene informática, no tiene dibujo ni química.
1: Claro, es más, y, a, y habrá más. además, pues, pues todo el mundo tiene física, matemática, dibujo y química. Sí. O sea, sí. Lo, lo básico.
0: Sí. Pues nada, llevamos casi media hora de podcast, yo creo que vamos a ir terminando, ha sido así... Que rapidito. Yo me enrollo mucho. <ríe> No pasa nada. Cuanto mejor sepan los seguidores, mejor. Así que nada, si tenéis cualquier pregunta relacionada con este podcast o eso, pues ya sabéis que en la descripción voy a dejar el el usuario de Ángela para me que podéis, le pregunte me podéis escribir
1: por Instagram o por un comentario en Youtube lo que queráis que yo encantada de, sí. de que me sigáis y poder ayudaros en, en lo que sea a los así futuros que... ingenieros o ingenieros en proceso
0: <risa> así que nada como conclusiones te puedes sacar una ingeniería a trabajar y estar de julepe a la vez <risa>
1: <risa> y ser youtuber
0: y ser youtuber también así que nada muchas gracias por venir y hasta el próximo podcast gente espero Bien. que os haya gustado gracias,
1: adiós adiós Oh,